0: Um Conto de Alma, Caragueja 1, de Gleciele Nanato. Quando uma mulher dá luz, seu corpo se quebra em milhares de pedaços. Seu coração salta, bombardeando sentimentos ainda, às vezes, talvez obscuros, incompreendidos, bons ou ruins. O que mais lhe causa medo é a insegurança, a certeza de que a partir daquele dia está tudo incerto. Poderia dizer que mil e uma coisas passam em nossas mentes. Mas a dor não deixa. Só a dor ocupa lugar de destaque. Só a dor te faz viver. E, de repente, um alívio. Um choro. A dor se torna poço sem fim. Ela está ali, mas está distante. Não há espaço. Não que ela tenha sumido ou que tudo tenha clareado. Mas a mistura de sentimentos faz com que as cores, quando se juntam, branqueiam. Deu-se a luz, mas nem tudo está claro. Quando estava próxima do parto, as mais velhas me levaram para o rio, de cócoras, com as mãos agarradas à galha de engazeiro à beira da margem, fiz o canto virar grito. Tudo tão assustador e bonito, já deitada na rede, dando de mamar, fiquei imaginando como eu estaria agora se escolhesse devolver a criança às águas. Quando uma mulher é abandonada pelo marido aqui na aldeia, a regra é clara, a mulher, se estiver grávida, tem o direito de escolher se devolve a criança, deixando o rio levar ao nascer, ou se vai assumir o filho sozinha. No primeiro caso, devolvendo a alma da criança ao rio, ela pode se casar de novo e construir nova família. Se assumir o filho, tem que partir sozinha para a mata e ser mãe, caçadora, protetora, fera. As mulheres da aldeia amparam a irmã pelo menos até o período que a criança está amamentando. Trazem frutas, mel e caça, para que ela fique forte e saudável para seguir sozinha. Todas estavam sentindo a mesma dor. A dor de ver a irmã com um filho nos braços e um caminho incerto. Dei alusão a uma menina. Uma forte menina de olhos de onça. Precisava saber exatamente o que fazer com ela. É tudo tão difícil para uma mulher aqui. Se a esposa for abandonada, a culpa é dela. Mas como ser feliz com um filho debaixo da cachoeira Ou com a incerteza se vai ou não ser abandonada novamente? As mulheres da tribo têm coração bom. Não gostam da mulher que toma o marido da outra. Mas preciso falar para minha filha ao longo da sua vida que a culpa não é da outra. A culpa é dele. Talvez tenha colocado mel de jati nas frutas dela como colocou na minha. Ele adoçou os nossos destinos amargos. Mas quem se lambuzou de mel foi só ele. As irmãs trouxeram uma trouxa de frutas. Havia dois pássaros mortos e já depenados, pendurados no cipó. Um pouco de farinha de mandioca e ervas para remédio, se precisasse. Ganhamos uma lança bonita, enfeitada de penas de periquito. Fiz um arco e várias flechas, amarrei-as nas costas, coloquei a menina deitada no peito. Assim, minhas mãos ficariam livres para a defesa. Preferi sair de noite. A menina já estava forte e eu preparada para sair da aldeia. Escolhi uma noite de lua alta, lua cheia, que sair nas bênçãos da mãe porque ela sabe clarear o caminho de uma mulher. Naquela noite de lua clara, eu olhava para ela e sentia como se ela me chamasse. Não estava triste, não estava só. Algo preenchia de coragem meu peito e um pulso assustador. Minhas irmãs cantaram uma cantiga de força, que dizia que o ventre que dá a luz... Traz também a força da deusa. Gritavam palavras de encorajamento, mas nos seus olhos desciam lágrimas. Atravessei o rio, minha filha e eu. Era tempo de pouca chuva. A água batia nos joelhos, mas mesmo assim estava forte a corredeira. Muitas pedras nos meus pés, mas aquelas seriam as primeiras pedras do meu caminho. Eu ainda não sabia para que lado estava o meu caminho ouvi os cantos das irmãs mais distantes elas cantavam para que eu me sentisse forte para seguir, só que eu não sentia, mas tinha que ser forte e tinha que seguir no meu peito ainda dormindo uma menina que podia ter sido devolvida às águas e deixado minha vida mais fácil mas um dia, um pássaro azul de caudas vermelhas disse a minha mãe que nada para mim seria fácil depois da curva da cachoeira já não podia ouvir as minhas irmãs cantarem ouvi o som dos bichos noturnos a lua estava tão clara que nada parecia assustador. Minha menina acordou para mamar, então achei uma árvore de galhos confortáveis. Parecia até ser rede com seus troncos deitados. Subi na árvore, achei um canto confortável e me encostei para alimentar minha menina. Pendurei minha comida no galho e por um instante inclinei minha cabeça e fechei os olhos. Não sonhei, eu apaguei. Quando acordei, já estava me despedindo da lua para ver o sol. Aproveitei os primeiros raios desse sol e caminhei até encontrar uma capoeira. Bem pertinho havia um riacho e, mais à frente, montanhas de pedras altas. Parecia seguro. Quando o sol estava alto, já havia caminhado bastante. No ardeiro do sol, parava na sombra de uma grande árvore, descansava, colocava a menina para dormir, me alimentava um pouco e criava coragem. Todos os dias subia o córrego, sempre no frescor da manhã, e no finalizar do dia, andei subindo o riacho até encontrar outro riacho e assim encontrar outra capoeira. Um dia resolvi parar. Parecia ter encontrado o lugar ideal. Fiz uma morada fixa, mais forte do que as outras que ia deixando para trás. Trancei uma rede, fiz fogo, achei cabaça e frutas cheirosas. Fiz, do barro da beira do riacho, potes de vários tamanhos. Plantei mandioca, amendoim e guaraná. Armei Arapucas, ficeva com a tripa das caças. Dormia em silêncio e acordava em paz. O tempo foi passando, minha menina foi crescendo e ela ainda não tinha nome. Não quis dar a ela algo que não fosse do seu agrado. É muito difícil tomar uma decisão sem ter uma sábia por perto. Eu tinha que ser a guerreira, a caçadora e a sábia. Eu tinha que ser mãe por inteira apenas mãe. Essa foi a minha escolha. Junto com as sementes e raízes que havia ganhado de minhas irmãs quando saí da aldeia, tinha uma erva que servia para tudo. Carregava sempre comigo um punhado daquelas folhas. Demorou fazer brotar. Tive que esperar a lua certa e fiz moita de tanta que nasceu. Essa erva com guaraná em água de chuva abaixava a febre de criança e deixava forte para se alimentar. Amassado no pote com banha de peixe, tirava a coceira do pé, e seu sumo cicatrizava a ferida. Sempre mostrava para minha menina como plantar e como colher não só essa erva, mas todos os alimentos. Ela estava tão pequenina nessa mata gigante, mas carregava consigo, dentro de uma cumbuca, um punhado de erva que servia para tudo. Um dia, lavando os potes na beira do riacho para enchê-los d'água, olhei para o lado e não vi minha menina ali ela ficava brincando, jogando pedaços de cascas de mandioca para os peixinhos e conversando com eles. Larguei tudo e olhei para o riacho. Fiquei com medo de ter poços. Ela podia ter caído em um deles. Porque uma mãe sempre pensa o pior. Meu medo gelou meu peito e não conseguia pensar direito, só agir. Corri para o outro lado. Andava na margem, não encontrava nada. Até que ouvi um som que sempre temera era de onça, e vinha perto da morada. Fui seguindo o som, correndo na mata como uma fera corre atrás da presa. Mas corria pela vida, não pela morte. Quando cheguei em uma grande rocha que estava coberta pelas folhagens, o meu medo cresceu em proporções de floresta. Uma onça estava deitada no chão, coberta por sangue, uma lança cravada no seu pescoço, ainda amamentando um pequeno filhote que sugava o resto de vida daquela mãe. Minha filha... Havia tirado a lança e com as ervas que sempre carregava, tentava estancar o sangue. Eu cheguei perto, comecei a ajudar a minha menina, que pedia com os olhos para eu salvar aquela fera. Mas não tinha mais jeito. A fera me olhou nos olhos e, em um gesto protetor, empurrou com as patas o seu filhote em direção da minha menina, que o pegou no colo e saiu brincando com ele nos braços. Eu sentei a cabeça da onça em meu colo e, com carícias, Passava a mão entre suas orelhas, dizia a ela que poderia ir em paz, pois cuidaria da sua cria com o mesmo zelo que cuido da minha. Cantei uma cantiga da grande mãe, me despedi dos seus olhos, até que ela parou de respirar. Com muito custo, arrastei o seu corpo até o riacho, na parte mais funda e cheia de corredeiras. Deixei-a descer o rio, devolvi sua alma às águas.
1: Você já reparou que mesmo em um país como o Brasil, estruturado em um sistema patriarcal, tem-se a possibilidade de coexistir um outro tipo de estrutura, como o matriarcal? No episódio de hoje, iremos conversar com a Gleicelle Nonato, que vai nos contar como se dá as relações em um sistema não patriarcal. Além disso, iremos abordar religiosidade, escrita feminina e maternidade. Gleice é indígena da etnia Guató, do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Ela é feminista, ativista social e filha de Candomblé, graduanda de Letras pela UFMS, escritora e radialista. Eu sou a Janaína Batista e, juntamente com Leonardo Lisboa, estarei conduzindo o episódio. Oi, Gleiciele, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e por ter topado participar do nosso podcast. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Queria começar perguntando que no seu texto é mostrado duas maternidades, a da mulher e a da onça. Eu gostaria de entender na história essa relação das duas maternidades e também o que atravessa da obra para você pessoalmente.
2: Bem, é... Eu gosto de ler muito em relação ao sagrado feminino e creio que é um dos despertares da consciência maiores que eu tive tanto na questão indígena quanto na da religião, quanto no ser mãe, né? O pós-mãe ele amadureceu muito mais a minha escrita. Quando eu falo da, da da maternidade ali da onça e da mulher, é tudo uma maternidade só. Ela pode ser uma fera, aí a outra pode ser é uma humana, mas é. essas duas são mães. E isso é o que vai ligar elas, isso é o que faz delas a o mesmo ser, o ser divino, o ser mãe.
3: Gleiciele, a gente percebe aspectos religiosos no seu texto como, o um exemplo, a mãe-deusa. E a partir disso, eu gostaria que você me falasse outros aspectos culturais e religiosos que estão presentes também no texto.
2: Sim, a mãe-deusa eu faço uma referência, referência já a Jaci. Si o Yassi, né, no Tupi. É, gost, gostei muito de, de ler sobre as Icaimiabas, né, as, as mulheres guerreiras da Amazônia que faziam seus amuletos de barro no lago de Yassi-Aruama, né, que é o espelho da lua. E Yassi, Yassi, né, a mãe deusa, é nada mais do que a lua. A lua é como um ser divino maior que guia essas mulheres pelo caminho delas. E esse ritual da, da, das Ikamiabas, né, esse ritual de força, ele é feito sobre a bênção da Mãe Lua, sobre a bênção é, da sua deusa maior, do símbolo de, de fertilidade, do símbolo é, de poder, do símbolo de beleza, de doçura e de magia.
3: E também você contou para gente, na nossa conversa, sobre como se deu o nome do Rio Amazonas. E eu achei isso muito interessante porque não fazia a menor ideia sobre isso. Você poderia contar para os nossos ouvintes?
2: Sim, posso sim. É uma das, das histórias que mais gostei de pesquisar. É, as Icamiabas eram mulheres, né, apesar de que muitos é, pesquisadores dizem que elas ainda existem ali dentro da floresta amazônica, eram mulheres guerreiras que viviam nômades pela floresta. Isso é, não, não tem um, um nível de expansão em relação à localização delas ou qual é o território que elas, que elas viviam. É, em determinado período da história do Brasil, uma caravana subiu o Rio do Norte, como antes era chamado, né, o Rio do Norte, e ela e essa caravana deu de cara com um grupo de mulheres guerreiras, a qual os índios, né, chamavam de icamiabas, que eram mulheres sem seios, eram mulheres fortes, mulheres que lutavam, é, mulheres que sabiam se defender, e elas viviam só entre mulheres. E ao ver isso eles associaram muito as guerreiras, é, guerreiras da Antiga Grécia, entendeu? Então, eles é, deram o nome daquele local, daquele rio de Amazonas, e para elas, de Amazonas também. Então, por isso, ficou o nome do Rio Amazonas, antes chamado de Rio do Norte, e depois desse episódio, chamado de Rio Amazonas.
1: Nossa, é muito interessante essa história. E nesse conto, e em outros textos que a gente teve acesso seus, a gente percebe que há uma coletividade feminina. É, eu gostaria de saber qual a importância de escrever sobre mulheres para você e onde você pretende chegar com a escrita dessa temática.
2: Acho que eu pretendo, acho não, tenho plena certeza de escrever para mulheres. É, é uma responsabilidade muito grande e é um dever como mulher que sou, como, como mãe de uma menina né, que sou, e em relação a isso, a sororidade, quando eu coloco no texto, tanto a mãe onça, quanto a mãe humana, é, quanto as, as índias da aldeia ajudando a mãe que, por opção, né, vai sair da aldeia para poder gerar sua filha, isso é sororidade, isso daí é, é, é inspirar as outras mulheres de que nós podemos nos ajudar e fortalecer com isso, é de usar esse cenário, né? apesar de, que se, de passar dentro de uma mata ou dentro de um povo específico, para deixar claro de que isso também se passa com nós, seja onde estivermos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Pantanal, na aldeia, em qualquer lugar, as mulheres passariam por isso e, e passariam melhores e mais fortalecidas e uma ajudar a outra. E isso, na temática indígena, é mais do que um dever meu, como, como mulher, como indígena guató, filha de uma, de uma guerreira, falar a respeito, escrever para mulheres e falar de mulheres.
3: Seguindo a nossa conversa sobre a questão feminina, é, a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, mas que a sua etnia, a etnia guató, ela segue um sistema que é matriarcal. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, e também quais são as funções que as mulheres exercem?
2: O povo Guató é um povo nômade. Pelo menos ele era um povo nômade, né? Até os fazendeiros chegarem e se auto-intitularem donos da terra e colocarem o próprio povo Guató para trabalhar de peão pantaneiro nas fazendas. Afinal de contas, era muito fácil. Ali estavam os homens e mulheres que já sabiam já como lidar com aquela terra e como lidar com aquele território que é hostil e diferente, né? para eles que vieram de fora. E o povo Guató, eles vivem em aterros, eles não se organizam em famílias é, de aldeias, se organizam em famílias nucleares. Em um determinado aterro mora uma família, em outro aterro mora outra família. São ilhas espalhadas no Pantanal, que muitas delas somem em determinados períodos. E os homens, eles sempre estão nas águas, sempre estão é, canoando, né é, navegando nas águas do Pantanal. Quem fica no aterro para cuidar da roça, para cuidar da alimentação, para cuidar dos mais velhos, para cuidar das crianças, para ficar de olho no ciclo das águas, para saber né, que uma cheia vai chegar ali e vai invadir o aterro todo e todo mundo vai ter que ir embora, quem fica ali são as mulheres. São as mulheres que vão estar ali para poder defender. Se tiver alguma, alguma doença específica, são as mulheres que vão estar ali para poder se defenderem. Então, por isso que as mulheres mais velhas do, do, do povo Guató, elas são sagradas. Quando morre uma mulher mais velha do povo Guató, morre tua biblioteca, morre é, é, o teu dialeto, morre o teu dicionário daquele povo, daquela família. E são muito respeitadas. Apesar de não ter nenhuma comprovação de pesquisa, mas como filha de Guató, como uma Guató, né, como tendo a minha bisavó viva podendo é, sair daqui da cidade de Coxim e ir até a ilha Inso, né, que é uma dos, dos aterros onde mora o povo Guató, a gente sabe que o povo Guató ele é matriarcal. O respeito à mulher mais velha ele é unânime. Ela tem toda a responsabilidade do comando daquela família.
1: Ouvindo você falar sobre a história do povo Guató, eu consigo transformar essas palavras e enxergar elas claramente na minha mente. E aí que entra a minha próxima questão, que no seu conto a ambientação ela é muito detalhada. Eu gostaria de saber o que da sua vida pessoal potencializou esse detalhamento dessa ambientação.
2: Eu fui criada é, em meio à mata. É, eu moro na cidade de Coxim, que é uma cidade de interior, que tem serra, tem corredeira, tem encontro de dois grandes rios, é, tem cachoeiras, córregos. E aqui é muito rico a natureza, e eu sempre fui criada em meio a essa natureza. E também fui criada com os meus avós, né? Que, que moravam em chácaras. Meus avós são, são índios, né? mas eles foram é, assentados durante muito tempo em beira de BR para conseguir as terras deles. Após serem expulsos do, do seu território, eles viraram sem terra. E depois que eles conseguiram essas terras, é, eu fui criada nessa chácara, nesse lugar. que Eles sempre mantiveram o máximo possível de Mata Virgem, o máximo possível do, 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 do ambiente é, natural do local eu sempre estive é, em meio a esse em meio à mata, hein, subindo pedra, é, pulando em cachoeira, criada dessa maneira solta, e isso me traz é, recordações fantásticas, desde o cheiro do mato, é, do, do sabor da fruta do pé, é, o grito da minha mãe procurando a gente no meio da mata, onde é que fomos parar, que as, as coisas eram tão naturais que saímos, saí, saímos todos os primos, saía, né, todos os primos juntos para o meio da mata e ficava brincando ali, tranquilamente, sem nenhum problema. Depois retornava para poder é, fazer a refeição. Era a minha, a minha vivência de criança e adolescente. Até hoje, é, de certa forma, aqui em Coxinha, ainda me aventuro em trilhas.
3: <risos> Agora a gente vai falar sobre infância. Na nossa conversa, você nos disse que tinha tradição de ouvir muitas histórias do seu avô. E eu gostaria de saber se você mantém essa herança com seus filhos nessa questão de contação de história.
2: Escrever o último livro, meu, que é o Vila Pequena, Causas, Contos e Lorotas, que é um livro de histórias de folclore, pantaneiro, ribeirinho, das histórias, muitas das histórias que foram contadas para os meus avós, é, foi exatamente por esse motivo, para poder é, chegar essas histórias na mão de de outras crianças, na mão de, de alguém que quisesse que quisesse saber sobre elas. E a minha mãe, minha mãe é historiadora e ela é contadora de histórias. E, e conta histórias aqui na biblioteca local e procura sempre estar contando as histórias que o pai dela, meu avô, contava para as crianças. E eu procuro fazer o máximo possível para os meus dois filhos, né? Tem um casal, o máximo possível para que eles não esqueçam. Assim como minha mãe não é, fez com que eu jamais esquecesse de que eu posso ter a tecnologia que eu quiser, eu posso ter a educação que eu quiser. Eu posso morar na casa que eu quiser, mas eu jamais vou vou menosprezar ou jamais vou esquecer do sangue dos meus antepassados que correm em minhas veias. E, principalmente, jamais saber que eu só estou aqui, de uma certa maneira, com essa tecnologia e com essa educação, porque lá no passado expulsaram meus bisavós das terras deles. Então, o é, uso dessa tecnologia que eu tive acesso, dessa educação que eu tive acesso, é praticamente como uma obrigação passar isso adiante. Assim como
1: minha mãe fez comigo. Como você começou a escrever? É uma prática que vem de muito tempo?
2: Então, a leitura, ela sempre foi o meu refúgio. Eu fiz parte da minha, da minha vida, eu fiz, é, da minha infância, estudei uma escola particular, a qual eu não me encaixava muitas vezes. É, com os colegas que estavam ali, sou filha de professores, né é, estava, só estava naquela escola particular porque sou bolsista, porque tinha uma bolsa de estudos para poder estudar é, lá naquela escola. E, então, o lugar onde eu, eu, eu me escondia do mundo era dentro da biblioteca, era com livros, era com leitura, era conhecendo é, conhecendo é, outras histórias, outras lendas, outras tribos, através da leitura. E essa foi a maneira que eu, que eu, que eu comecei a escrever. Quando eu fui para a escola pública, eu tinha alguns problemas de comportamento. Não, não não copiava a matéria do quadro, né? de certa forma. E o meu, meu caderno era cheio de poesias, cheio de escritas. Eu fui levado à diretoria por causa disso. Só que a diretora da escola, ela, em vez de me, de me dar um castigo, ela me convidou para escrever as peças de teatro é, da escola. E aí eu comecei a escrever peças, pequenas performances poéticas, e escrever poesia, escrever música, fiz aula de, de música né, na minha infância. E foi assim que eu me apaixonei e não consegui mais deixar essa paixão, e nem quero deixar essa paixão que é a escrita.
3: Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Já Reparou Podcast e eu quero agradecer a nossa convidada, a Gleice L. Nonato, por ter participado desse encontro com a gente e muito, mas muito obrigado também por você ter compartilhado o conto conosco.
2: Eu que agradeço, muito obrigada mesmo a oportunidade de poder fazer parte desse projeto.
3: E, como todo fim de episódio, a gente tem as indicações da semana. Para quem é ouvinte novo, eu vou explicar como funciona. A nossa convidada, a Glecielle Nonato, ela vai indicar dois livros. E os apresentadores, tanto eu quanto a Janaína Batista, iremos indicar duas coisas que não necessariamente é literatura, que a gente gostaria que vocês consumissem, dessem uma olhadinha e tudo mais. A minha indicação da semana é o Sesc Ao Vivo. Eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas o SESC tá com programação semanalmente. E tem teatro, tem apresentação de dança, tem apresentação de teatro infantil, tem coisas de esportes. E eu tô dizendo isso porque hoje mesmo, no dia que eu tô gravando, eu fiz uma aula de yoga. Eu faço yoga pelo SESC já faz mais de três meses. E é uma maneira que o SESC encontrou de chegar até as pessoas agora em pandemia. Bom, você pode encontrar eles tanto pela plataforma do YouTube, quanto pela plataforma do Instagram. É só se digitarem lá, César que é ao vivo, que vai aparecer. Essa é a minha indicação.
2: Eu estou aqui com dois livros é, que eu indico. Um livro estrangeiro e uma escritora brasileira, né? A escritora brasileira é a Eliane Potiguara, uma indígena. Todos os livros dela são maravilhosos mas quem puder ler uma leitura dela, leia metade cara, metade máscara, que é uma reflexão, é, às vezes autobiográfica, hora jornalística, sobre a situação dos indígenas no Brasil. E ela faz isso com uma sensibilidade de vivência poética. E ler uma mulher indígena é incrível, você ler, escutar uma mulher indígena, saber o que que essa mulher, como mulher indígena, ela tem a passar para gente, nas leituras dela, nos livros dela. E a outra indicação que eu trago é um livro estrangeiro, Mulheres que Correm com os Lobos, que é um dos livros mais deliciosos que eu já li, de Clarice Píncola Estés. É um livro hipersensível, que ele resgata... É, é muito uterino esse livro, muito uterino. Ele resgata é, todo aquele interior e os sentimentos, vários sentimentos é, das mulheres. E ele mostra, numa claridade enorme, é, o quanto a mulher ela deixou de ser ela mesma e passou a se tornar um animal de estimação. Então, através dos contos, dos folclores que ela narra né, no livro, ela, ela traz de volta aquela mulher selvagem, aquela mulher antes dessa maquiagem social, dessa maquiagem patri patriarcal que colocaram em nós. Mas aquela mulher livre, Solta, nua e descalços Que corria com os lobos
1: A minha indicação hoje vai ser a série Succession Que é da HBO Ela estreou o ano passado, se eu não me engano e, Enfim, é muito boa pra maratonar Ela é uma série que tem episódios longos assim, No comecinho pode ser até difícil você pegar o tranco Mas não desiste se for assistir Porque ela é realmente muito boa Ela basicamente fala sobre uma família de bilionários Onde o pai, o bilionário morre, né? Ele tem uma empresa e tal, só que ele tá acontecendo algumas coisas com ele E ele vai ter que passar essa empresa pra um dos filhos E aí a série se resume basicamente nisso Nessa, nessa briga meio velada de família, assim, bilionária Quem vai ser o próximo sucessor dessa empresa, desse pai Então eu recomendo, ela é muito boa E essa é a minha recomendação de hoje
3: antes de acabar o episódio, eu gostaria de pedir que vocês nos seguissem no Instagram, é arroba já reparou podcast, sem nenhum acento, marca a gente, compartilha, segue, comenta, manda o episódio os seus amigos, a família, para quem você acha que devolvi. ouvir, e é isso, gente, acabamos por hoje, muito obrigado e abraços.